0: Cześć, witam Was w 84. odcinku podcastu portalu RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Krzysztofem Rotem zajmiemy się sytuacją królewskich w Lelidze, bliżającym się starciem z Manchesterem City oraz taśmami Gerarda Piqué. Partnerem portalu RealMadrid.pl jest Fortuna Zakłady Bógmacherskie. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Todo el Atlético en el área. Ahí está Modri, que va a sacar el corner. Saca Modri, arriba
1: Thiago remata Ramos. Gol de Sergio Ramos. Qué de tiro! Qué
0: golazo!
1: Así se puede.
0: Wracamy w naprawdę niesamowitej sytuacji, o tym za chwilę. Witam Krzysztofa, z którym o tym porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Sytuacja jest niesamowita, bo w niedzielę o 21.30 przygrywaliśmy 0-2 na Sanchez PIS-1 z VO I można byłoby tam liczyć, że Barcelona mogłaby dojść w tym tygodniu nawet na 6 punktów przed starciem Realu City. A tam za rogiem po dwóch meczu z City Derby... No i taka sytuacja była na styku jeszcze w trakcie tego meczu z Sevillou. Ale po meczu z Sevillou już było nagle świętowanie mistrzostwa praktycznie, wszyscy zadowoleni, bo nagle wielka druga połowa, odwrócenie, remontada, gol w, 90, w doliczonym nawet po 90 minucie czasie i nagle wszystko jest pięknie. No cóż, proste pytanie. Co tam się wydarzyło w tym meczu z Sevillou? Jak to widziałeś?
1: No wydarzył się po prostu Real Madryt w roku kalendarzowym 2022 i no wydaje mi się, że to nie ma takiej jednej odpowiedzi, po prostu chłopaki wzięli grę na własne barki, a sędzia choć nie pomógł, to myślę, że pod kątem mentalnym dał takiego kopa po tym nieuznanym golu Viniciusa, że tam wszyscy na takiej wściekłości poszli. No co, no super się na to patrzyło i tak jak powiedziałeś, godzinę wcześniej już tak naprawdę liczyliśmy, że Przynajmniej ja tak robiłem, że siedziałem i patrzyłem na terminarz. no dobra, no z Atletico można wtopić, potem ryzyko, coś tam, bo sześć punktów faktycznie będzie miała Barcelona, jeżeli wygra zaległy mecz i wygra z Cadiz. No tu się okazało, że po prostu Real Madryt walczy do końca i pokazał, kto jest najlepszą drużyną w Hiszpanii chyba tyle mam do powiedzenia na ten temat.
0: To schromnie tak odwołysz się do epiki tej hiszpańskiej. Co ja mogę powiedzieć? Ja nie uważam, że my graliśmy źle, nie uważam, nawet nie zgadzam się z Carlo często ja z Zidanym czy z tym zgadzam się co do ich opisów takich ogólnych meczów, nie uważam, że źle zaczęliśmy. Nawet uważam, że nawet było nieźle i i no, napisałem na Twitterze o tym zmęczeniu mentalnym Modricza i Benzema, ale gdyby Benzema był, mm, miał większą klarowność umysłu, że tak to nazwy, to y, naprawdę tam była szansa, żeby nawet ich ukąsić. A, a wzięły się gole z, no, z wolnego, który mm, wydarzyło się tam dużo, plus jeszcze Militao se wyskoczył też nie wiem, czy przez to, że Alaba się poruszył przez tego lamele, który stał przy murze, czy Fede faktycznie dał mu sygnał, że skaczą do przodu, coś tam... A, nie zadziałało. Drugi gol to, nie wiem, Militał gdzieś poszedł do środka. Lukas nie wiedział, jak zawsze, że ktoś za jego plecami jest, bo dla niego to jest obce. Nagle znowu pochwaliłem go ostatnio i znowu zaczął w obronie wydziwiać jakieś martwe pole mieć. Nie, nie patrzy za siebie. Takie dwa gole i tak naprawdę no, na pewno nie zasługiwaliśmy na 0-2. Tak jak Andrzej Ty mówił już z Chelsea, że nie zasługiwaliśmy na 0-2. No tu nawet nie wiem, czy Sevillaż tak zasługiwa, żeby prowadzić. A był dramat do przerwy. I Sevilla też czuła się mocna. Po przerwie, nie wiem, no jedna niby taka zmiana Rodrygo za Kamawingę i nagle to się wszystko rozchulało Fajny okres Rodrygo, też my, my myślę, że pewnie bardziej pochwalimy go, go za Osasunę, ale no po prostu cały zespół jakby chodził i też ja chciałem wy, chciałbym wyróżnić co niego Krosa myślę, że jego rozgrywanie, jego spokój i też... Jego wizja pozwoliła nam no, utrzymywać się dobrze przy piłce w tej drugiej połowie i do tego doszła ta forma fizyczna. Niesamowicie to wygląda. Tak naprawdę myśleliśmy po klasyku, że zadawaliśmy nawet sobie tutaj pytanie, czy drużyna się rozpadnie, czy mentalnie się rozpadnie, czy fizycznie to nie, nie rozpada się, a... Widzimy, że te drugie połowy, no przynajmniej w tych ostatnich meczach no wyglądają, czy w Chelsea też dogrywka, wyglądają niesamowicie i, i graliśmy też z, z rywalami, bo ich zaraz to Sasuna będzie, ale te, graliśmy z Sevilla, która przyszła u siebie no jest jeden z najtrudniejszych terenów w całym sezonie, nawet jeśli doliczymy wszystkie rozgrywki z Ligą Mistrzów, to tak naprawdę niewiele możesz powiedzieć ekip czy stadionów, na które wolisz pojechać w, czy ustawić je niżej czy wyżej w klasyfikacji tej najgorszych terenów niż Sevilla. No nikt tam nie wygrał w tym sezonie, nie? O właśnie, no od, od maja 2021 roku nikt tam nie wygrał i z, z, zrobiliśmy taki koncert, plus tak naprawdę powinniśmy nawet wygrać trochę wcześniej, bo były te decyzje sędziowskie, ale piłkarsko naprawdę... No, obroniliśmy się niesamowicie i Andrzej może przedstawił przestawił 3-4 rzeczy. No ja myślę, że aż tak źle nie było w pierwszej połowie, ale faktycznie no w drugiej to już hulała Sevilla wyglądała tak naprawdę na lekko martwą przy tym, co Real prezentował i, i może faktycznie ja się śmiałem z tego, że on tam szukał wymówki, że... E, znaczy może nie wiem, czy to była wymówka, ale przed meczem mówił, że że 5 dni dla Realu przygotowań do meczu, czyli od wtorku do niedzieli, to jak cały tydzień, że oni gdyby wygrali, nie wiem, na przykład środa, sobota, to można byłoby mówić o jakimś czynniku zmęczenia, bo Sevilla miały, miała cały tydzień, żeby się przygotować, ale faktycznie w przypadku Realu to zadziałało. No i myślę, że ta fizyczność tu w tym kluczowym momencie sezonu, Nagle tyle mówimy o rotacjach, tyle mówimy o zmęczeniu, czy wiosną, tak, tyle mówiliśmy o tej zimy, od porażki z Bilbao i, i dochodzimy do tego momentu, tyle mówiliśmy o tym zmęczeniu, rotacjach, a tu wszystko jakoś się prostuje, chociaż chociaż na do Sevilla pojechaliśmy z siedmioma brakami, a do Pampeluny z dziewięcioma.
1: No właśnie, jeszcze zanim bym przeszedł do tej fizyczności, bo to też na pewno jest temat, w którym musimy trochę wejść, to, to bym wrócił na sekundę do, do tej kwestii mentalnej, do tego, czy się drużyna nie rozsypie po klasyku, bo E, przypomniano ostatnio się okazało, bo to te słowa Courtauld z wywiadu dla, dla jakiegoś arabskiego medium, już nie pamiętam jak to się nazywało, e, gdzie on mówił właśnie o tym klasyku i, i ta wypowiedź brzmiała tak, że no przegraliśmy 0-4, ale dla nas to był wypadek przy pracy, jeżeli się spojrzy na wyniki przed klasykiem i jeżeli się spojrzy na wyniki po klasyku to nie jest tak, że, że to nagle był jakiś okres czy mecz definiujący sezon, a zostało to przetłumaczone w wielu miejscach tak, że, że, że Barcelona miała farta. Więc no tutaj mam też wrażenie, że widać tę taką postawę mentalną, że oni po prostu zaakceptowali to, że przegrali w klasyku, że byli gorsi i po prostu dalej robią swoją robotę. Ta przerwa reprezentacyjna też na pewno na pewno pomogła, to o czym też mówił Busquets, gdzie też się ludzie oburzali przecież, że o dla Realu będzie lepiej. Nie, to, to faktycznie dla Realu było lepsze, że przyszła ta przerwa reprezentacyjna, można było czyścić głowy. Co do przygotowania fizycznego, no w porównaniu z poprzednim sezonem to jest w ogóle fenomenalne to myślę, że nie mamy, nie mamy wielkich wątpliwości. Najdąc no, dalej, jeżeli sobie wyjmiemy Sebajosa, który tak naprawdę pauzował pół sezonu przez to, co się wydarzyło na Igrzyskach Olimpijskich i na co realnie bardzo miał wpływ, no to tak naprawdę nie mamy jakichś takich chronicznych kontuzji, pomijając jeszcze Gareta Bale'a, no ale to wiemy, że on tam dziwnie. Jest Lukajowicz, któremu co chwila coś wypada i Mariano, ale wśród tych takich najważniejszych piłkarzy, którzy cały czas grają, ja bym nie powiedział, że tutaj cały czas się coś przetrafia Jest ten Mendy gdzie ja znowu mam wrażenie, że to jest powtarzający się ten sam uraz tak naprawdę, który gdzieś tam nie jest zaleczony, bo on trochę szybciej wrócił na Chelsea, ale nie ma także tych piłkarzy, którzy grają najwięcej, dręczą co chwila jakieś urazy mięśniowe, co było naprawdę straszne w poprzednim sezonie. W tym sezonie nie dość, że właśnie tych kontuzji nie ma, za co myślę, że trzeba Pintusowi podziękować, to przede wszystkim to, o czym powiedziałeś, widać bardzo dużą przewagę fizyczną znowu w drugich połowach nad niektórymi rywalami. Mam wrażenie, że ta dogrywka z Chelsea też to pokazała, jak tam Luka Modrici robił te sprinty w 118 minucie, no to też fascynujące pod względem tego, co się działo rok temu, a myślę, że wszyscy pamiętamy, co się działo z Chelsea. No z Sevilla to samo, w drugiej połowie piłkarze wchodzą, widać, że ta Sevilla już jest taka cofnięta i zmęczona, a Real Madrid cały czas pcha do przodu, cały czas jest ta energia w nogach, więc no to nastraja pozytywnie.
0: Tak, Mandy to jest taka droga zagadka, bo właśnie chciała, jak mówiłeś o tym, że nie mamy takiej wiele kontuzji poza tymi, takich chronicznych, poza tymi stałymi klientami naszego Sanitasu jak Bale czy Mariano, to właśnie tam w styczniu Mandy miał kontuzję, wrócił, rozegrał te cztery mecze, pauzował z pesz przy przez kartki, no i z Majorką po tej pauzie nagle się wysypał wtedy. I to oni mówili, że właśnie od stycznia ma coś z tym przywodzicielem, no nie bardzo możemy wiesz, mu odpocząć, bo no jest Marcelo, wiemy, może on Marcelo może dograć ten sezon w określonych meczach, ale nie jest jakby jego pełno takim wartościowym zmiennikiem. Naczo, no Naczo przynajmniej z osasuną, zaraz przyjdzie, no nie wydawał mi się za, to za dobry występ na lewej stronie, wydawało mi się, że Naczo myśli, że gra jako stoper i on sam z momentami wręcz wypychał Alabę, żeby on biegał do ataku, a <śmiech> skończyło się tak, że Alaba musiał zejść, bo coś mu tam lekkie przyciążenie, więc co do jeszcze formy fizycznej pojawił się wywiad z Pintusem na stronie i na Twitterze tam zauważono jedną rzecz z tego wywiadu, jak Pintus podkreślił mm że pracują poprzez nie tylko oczywiście praca z piłką, te taktyczne, ale że on stawia na długie przebieżki, że intensywne i długie przebieżki. To, co widzimy w trakcie przygotowań szczególnie i znamy to właśnie z Pintusa, że te zdjęcia czy filmy, jak oni biegają, czy w Valdebebas, czy kiedyś tam w Kanadzie za Zidana, i ktoś tam właśnie napisał, że tak naprawdę Pintus jest ostatnim takim trenerem od przygotowania fizycznego, czy może tej, nie wiem, jak poprzedniej ery, czy jak to tam nazwać, starej daty, który wierzy w to, że takie właśnie przebieżki, te długie dystrybucje, praca w okresie przygotowawczym z przebieżkami samymi, z i długie przebieżki, że to buduje formę, bo wiesz, teraz mamy taką, no taki świat mamy, że wszystko jest komputer, Excel, wszystko jest rozpisane, wszystko to zegarki badają, smartfony, ten... Pintus mówi 20 okrążeń do Kowal de Bebas i macie wolny dzisiaj. I tak sobie buduje formę. Ktoś to właśnie zauważył, że tak, że znawca powiedzmy taki, tak? Że, to, że tak to wygląda i że Pintus jest takim ostatnim wręcz na tym poziomie wśród tych klubów wielkich trenerem od przygotowania, który stosuje takie rzeczy. No znowu powoli wychodzi na jego. Oczywiście zobaczymy, bo jak powiedziałem do Manchesteru, że 9 czy 10 brakami, no to też trzeba będzie się zastanowić. Tam jest jeszcze temat, że u wszystkich strzelają te przewodziciele w realu, więc też może coś być, może te przebieżki są za bardzo intensywne, ale taka właśnie ciekawostka. Mm, Sewija jeszcze sędziowanie. Myślę, że kluczowy wręcz może aspekt tego meczu, bo tak naprawdę... Y no nie chcę mówić, że Real by wyszedł na prowadzenie po karnym, bo to lekki problem się zrobił, też może porozmawiamy, ale były cztery sytuacje. No nie wiem, no nie, ja nie jestem oczywiście obiektywny, zawsze powiedziałem, że my raczej za Realem, więc patrzymy na to, że raczej to są sytuacje trzy do jednego na niekorzyść Realu, ale jak ty spojrzałeś na może która najbardziej cię szokowała z tych, które się wydarzyły, z tych czterech, czyli ten mur, najpierw ręka tak Diego Carlosa, gol z wolnego, z nielegalnym, zawodnikiem. Lamelu obok muru, Kamavinga, który no Marciala troszkę wyciął i czwarta Vinicius, nieuznany gol przez rękę.
1: No jeśli pytasz o to, co mnie najbardziej szokowało, no to zdecydowanie był to Vinicius, bo no to jest taka sytuacja, że ja po prostu nie wierzyłem w to, co widzę na ekranie. Nie byłem w stanie tego przetworzyć, że gość widzi to na ekranie i nadal odgwizduje to jako rękę Przypominam na przykład gola Benzemy z Sociedadem, nie pamiętam, czy to był poprzedni chyba sezon, gdzie też przyjmował sobie w miarę podobnym miejscem i oczywiście zostało to uznane. No nie wiem, to, to była taka sytuacja, w której byłem naprawdę bardzo, bardzo zszokowany i jeszcze jak potem sobie tę sytuację odtwarzałem, to patrząc na szanownego pana arbitra, ja miałem wrażenie, że on Rozmawia z tym warem najpierw, żeby War mu potwierdził jego decyzję, a gdy VAR go zawołał do monitora, a skoro War woła do monitora, to znaczy, że mówią chłopaki na warze. Słuchaj, coś tu się nie zgadza, chodź zobaczyć, bo nam się wydaje, że nie. I on idąc do tego waru, ja byłem przekonany, już, oglądając to po raz wtóry. Że on będzie szukał wszelkich argumentów, żeby swoją tezę podtrzymać. To znaczy on nie poszedł do waru do, do monitora, żeby sprawdzić swoją decyzję, tylko on poszedł do monitora, żeby swoją decyzję podtrzymać. A to jest moim zdaniem podstawowa różnica i to jest rzecz, która mnie naprawdę zszokowała, bo nie pamiętam takiego zachowania sędziego, no od kiedy oglądam piłkę nożną, od kiedy jest war i można takie rzeczy sprawdzać. Bo to było takie po prostu podtrzymanie swojej decyzji. Chęć na podtrzymanie swojej decyzji. Co do innych sytuacji to oczywiście się zgadzam, nie podzielam zdania też takiego, które się pojawiało generalnie w mediach i polskich i hiszpańskich, że tutaj sędzia się mylił. W obie strony e, uważam, że, że Real Madrid został zdecydowanie skrzywdzony, uważam, że tam powinien być rzut karny, uważam, że e, powinien zostać odgwizdany ten rzut wolny bezpośredni przy tym jak Lamela stał przy murze. Uważam też, że oczywiście Eduardo Kamavinga powinien wylecieć, bo do, powinien dostać drugą żółtą kartkę. Natomiast to jest e, ta różnica, że to jest jedyna sytuacja sędziego, gdzie VAR nie wchodzi, bo to jest sytuacja na żółtą kartkę. VAR wchodzi przy czerwonych, więc tutaj akurat VAR nie mógł mu pomóc. To jest taki błąd sędziego z boiska. No i chyba to mnie najbardziej też wkurza, że nie, nie egzekwuje się przepisów, które są zapisane. To znaczy właśnie ten przepis o murze z lamelą jest normalna, normalny przepis prawny. Nie egzekwuje się go nie wiadomo czemu. Tak samo teraz z tymi wbiegnięciami, co widzieliśmy przy Osasunie przy Karnych Benzemy. Też dwukrotnie wbiegł piłkarz Osasuny i to tak, że jakby chciał to mógłby Benzemę klepnąć po łydce. Ale dwukrotnie nie zostało to... Yy, wyegzekwowane, więc no to jest też coś, coś, co mnie bardzo denerwuje, bo jest
0: norma, a nie jest egzekwowana i tak naprawdę nie wiemy czemu. Znaczy, co do tego muru, to ja myśl, muszę podkreślić, że jakby sędziowie egzekwują to, gdy oddzielają zawodników, ale przed strzałem. Ja myślę, że nawet powiedziałbym, że są bardzo uważni na to, bo i sami zawodnicy tam odpychają się i sędzia zawsze pokazuje, żeby odszedł, ustawia ich i zostawia do strzału. Ja rozumiem, że ok, możemy jakby w protokole znać, że nie będziemy mierzyć, czy gość stał metr, czy 80 cm, czy metr 30. Pad gol, spoko. Dodatkowo wiesz, jeszcze to był błąd, jakby realu, bo Militao gdzieś podskoczył na grzyby, zostawił tę dziurę, więc też tam to może obciąża trochę nas bardziej, ale to to był jakby błąd taki bojskowy, że sędzia po prostu nie przed uderzeniem rakieticza, póki jak gwizdną dał mu pozwolenie na strzał, że nie, że nie zadbał o tę sytuację, bo ten Lamela się tam kręcił, jeszcze Akunia chyba, czy jakiś jeszcze drugi tam stał blisko. Więc ja myślę, że sędziowie o to dbają pod względem, że stosują ten przepis, ale jakby no protokół, tak jak mówisz, z tymi karnymi, że, że no nie stosują się go, a mimo to, że my zawsze wracamy, jest ta tabelka tam, kto, kiedy wbiega, jaka jest sytuacja, co wtedy się stosuje. Wszyscy to wiedzą, ale jakby Wartego nie stosuje. Myślę, że dla dobra, jakby nie nie wiem, klarowności przepisów, po prostu rzut karny, to taka propozycja luźna powinien być po prostu taką, nie wiem jak to nazwać, akcją skończoną, czyli po prostu może strzelić gola, bramkarz broni nie ma żadnych dobitek, wszyscy po prostu czekają za polem karnym, nie ma żadnego wbiegania. bramkarz obroni nie ma dobitek obronił, koniec, słupek jest też, to jest nicelny strzał, piłka tam od piątki na przed ten, bramkarz obroni narożny, masz rożny, to jest jakaś tam twoja twoja tam semi nagroda, powiedzmy, czy tam ten. Wybijesz piłkę, jest piątka też powinna być akcja, wiesz, zawsze skończona. Że nie ma czegoś takiego, że ty możesz jeszcze dobijać, czy ktoś wbiega ci z boku, coś tamten. I wtedy by się skończyły te kontrowersje, to wbieganie całe, bo no, jest to jakiś bezsens, że jest przepis, a stwierdza sobie ktoś w Hiszpanii, bo nie wiem, jak to się stosuje w sumie w Anglii, też nie widziałem ostatnio karnego z wbieganiem w Anglii, ale no w Hiszpanii jest, że w protokole, że nie będziemy tego stosować, jeśli wiesz, jeśli, mm, jeśli tam piłkarz chyba no, nie trafi, ale trafi w bramkę, to my tego nie stosujemy, czy coś tam tak. Więc to bez sensu. Co do Viniciusa, no mi trudno, nie wiem, no nie jestem obiektywny, ale mi trudno tam się dopatrzeć, że tam się dało z powtórki po prostu wyrysować rękę, chyba, że jak niektórzy katalończycy dwie klatki, bo to wyliczono, że dwie klatki dalej to wygląda jakby faktycznie z bicepsa sobie tą piłkę przyjął i uderzył, no ale to wiem, że to jest manipulacja i śmiech.
1: Bo on przecież jak odchodził od tego monitorka to
0: pokazał dosłownie na biceps to, tę rękę, że, że tak Winisus przyjmował, no nie no, tak nie przyjmował. Jeśli ktoś, jeśli ktoś ma przynajmniej 720p jakoś, no to tam w, w, wydaje mi się, że w ruchu i slow motion i normalna szybkość, no tam widać, że, że no jest przyjęte prawidłowo I, i mi się podoba jakby wytłumaczenie Juanfe Sansa z Chiringi to, że po prostu sędzia na boisku nie, nie miał prawa tego odgwizdać, bo on na pewno tego nie widział nie miał szans tego zauważyć, czy to była ręka bo to nie była aż tak klarowna sytuacja powinien to puścić i wtedy War powinien wkroczyć a VAR no nie miał podstaw, żeby to anulować i gol powinien zostać uznany, ale sędzia w sobie tak, tak jak wypowiedział sam sobie zrobił problem i tu dodajemy ten twój opis, że on po prostu poszedł, że chciał obronić swoją decyzję, że z takim jakimś nastawieniem czy podświadomością, bo wiadomo, no poszedł, żeby obiektywnie rozsądzić, ale poszedł z podświadomością, żeby obronić tę decyzję. No i wyszło co wyszło, no Vinicius nie mógł wierzyć. Dobrze, tam czerwonej kartki nie było, polecamy filmik. Na stronie, gdzie widać, jak z no, niego, że, że i będziesz to oglądać, chyba oszalałeś. <gry> Także no, dużo, dobrze, że się skończyło na zwycięstwie i nie, mo, nie, nie będziemy raczej już do tego wracać. No, chociaż, jak znowu wylosujemy kwadrę Fernandeza, to <gry> przypomnimy sobie wtedy o tym meczu. E, Osasuna, mm, dużo rotacji jeszcze więcej braków niż na Sevilla, odpoczynek Modricza, tak okazało się, że Carvajal i Kros też od początku nie zagrają, dużo nowych twarzy. E, jak, jakie jest twoje spojrzenie, kogo byś wyróżnił? Wiemy, że Ancelotti powiedział, że Sebajos mógł być najlepszy w zespole. Jak kogo ty byś wyróżnił za ten mecz?
1: Szkoda, że na pewno Sebajos tego meczu nie dograł. Wiemy, że tam go łapały skurcze. pytanie czy to dlatego, że po prostu tak dużo wysiłku włożył w to spotkanie, że... Jakby na poważnie łapały go z kurcia, czy po prostu jeszcze to przygotowanie nie jest takie, że on 90 minut na pełnej intensywności może rozegrać. E, na pewno zaskoczył mnie Ancelotti, spodziewałem się chyba Krossa w podstawie, e, myślę, że no, obecność mnie mimo wszystko zaskoczyła, ale zaskoczyła też bardzo pozytywnie, on się spisał naprawdę, naprawdę dobrze, myślę, że każdy tak naprawdę z tego środka pola zasługuje na duże wyróżnienie, bo Fede Valverde, mimo że nie był jakąś taką pierwszoplanową postacią, to po prostu bardzo dużo swoj, swoją intensywnością dawał w środku pola, nawet jeżeli nie miał piłki przy nodze. Mi niesamowicie zaimponował Eduardo Kamavinga, bo to wejście w pierwszej połowie na żółtą kartkę, no to mam wrażenie, że, że nie, że to nie była żółta kartka, ale, ale dobrze akceptuję tę decyzję. Natomiast to, że on potem, te, nie pamiętam, ile on tam grał, 70 minut, zagrał z żółtą kartką, tak dysponując tą kartką, a wiemy też, że Ancelotti mu raczej w tym sezonie zaufania nie okazywał, jeśli chodzi o tę grę z żółtą kartką na koncie. To mi to bardzo zaimponowało, bo zagrał naprawdę koncert. To podanie przy golu Asensio też miód. No Sebajos, też bardzo fajne, bardzo fajne zawody, bardzo mi się podobał pod kątem takiej intensywności zaangażowania, ruchliwości, jakiegoś tam szukania rozwiązań. Czasem w Realu Madry, szczególnie na tej lewej stronie, jak rozgrywa Kross, to nie jest oczywiście zarzut dla niego, ale mam wrażenie, że czasem ta piłka chodzi tak trochę wolniej, w sensie kros się decyduje na takie spokojniejsze rozegranie, a Dani Sebajos, jak takie żywe sreberko, trochę podchodził do tego rozgrywania piłki. Mam wrażenie, że on czasem nie, nie jest odpowiedzialny za strefę, w której się znajduje, bo wychodzi za bardzo gdzieś tam w stronę lewego skrzydła i, i czasem Real za to płaci przy kontrach. Natomiast bardzo mi się podobał jego występ. Nie wiem, czy... No, jeszcze oczywiście Rodrygo bym wyróżnił, bo to też taki... E, no, po prostu jest lewym skrzydłowym i pokazuje to bardzo często, jak gra na tym lewym skrzydle, ale myślę, że Myślę, że jak jest Vinicius, myślę, że jak przyjdzie Mbappe, to dla Rodrigo po prostu nie będzie tam miejsca, a on też na tej prawej stronie pokazuje, że, że gra bardzo fajnie. Więc myślę, że nie trzeba rozpatrywać Rodrygo jako lewego skrzydłowego i nie trzeba mu tam doradzać odejścia z klubu, bo nigdy nie będzie miał miejsca, tylko po prostu on jest prawym skrzydłowym, który może czasem zagrać na lewej stronie. I chyba tyle z ich schwalenia. No, nie wiem, czy będziemy rozmawiać o Karimie, pewnie będziemy,
0: ale to może najpierw ci dam się wypowiedzieć, jeśli chodzi o te pozytywne strony. a Dziękuję, możemy faktycznie utrzymać tego płynność. Też myślę, że na pewno trzeba wyróżnić pomocników. Na pewno pierwsza myśl jaka jest to Osasuna z tą motywacją, a u siebie z Realem Madry dla wielu ekip to jest tam mecz roku, czy taki na szczycie tych meczów roku, więc było widać, dopóki mieli siłę w pierwszej połowie walczyli maks. No nie wiem, wiadomo, CKM jest od utrzymywania się przy piłce. Dzisiaj na Twitterze zamieściłem udziały, to też widzimy, że i pomagają w strzelaniu goli, mają zasługi, ja ciągle uważam, że wszyscy też prezentują poziom, że mogą grać w pierwszym składzie no, ale to, co jako Sasuna grała i ostro, i, ale też intensywnie i z taką motywacją, to myślę, że ten środek pola był bardzo dobrą odpowiedzią. No, po kolei Kamawinga, sam Carlo myślę, podkreślił, także Kamawinga. W końcu zagrał jakby mądrze, tak spokojnie. Czasami odstawił nogę, wiadomo, musiał to robić, że nie dosyć czerwonej kartki, ale też wchodził, kontrolował, potrafił wygrać też, yy, mając już kartkę fizyczne pojedynki z Budimirem, a widzieliśmy, że Alaba i Militao trochę tam się plątali na nogach przy nim. Widać, że chłop tam ma te warunki i w formie, tak, bo ileś tam H7 goli w ostatnim okresie, więc tam trochę się rozstrzelał, był na miejscu i nam zagrażał. Nawet ten gol ze spalonego, co tam głową zgrali, no to też przecież Militao tak zakręcił, samą tą swoją ustawę. Mi zaskoczył im i militał i alabę. Także mm, fajnie, że Kamawinga jako defensywny, bo też Karlo pamiętam opowiadał, że wystawia krosa, gdy chce większą kontrolę, na no defensywnym zakasem i rok, gdy chce większą kontrolę, a Kamawinga, gdy rywal gra górą, gdy rywal jest bardziej fizyczny i też ci napastnicy rywala schodzą trochę bliżej środka. Myślę, że się wywiązał kartka absolutnie, no nie wiem, haniebna, skandaliczna, oczywiście nie, nie, nie anuluje się jej, bo musnął rywala i więc no, już ten, ale pierwszy był przy piłce, rywal też podniósł nogę, no nie decyzja, ale najważniejsze, że się nie podłamał, że też nie pomyślał, wiesz, że o, za 40 minut już schodzę, także teraz to już byle dotwę do tej połowy i nie zawalić drużynie, tylko grał, no podanie przy gola Sensio, tak do Sebajosa, fantastic. Sybajos, tak jak wiemy jak jest Sybajosem, no, do końca nikt odpowiedzialności nie wziął za to, co tam się stało że w Japonii mu nie zdiagnozowali tych więzadeł że on siedział na igrzyskach mimo, że miał rozwaloną kostkę więzadła i tak naprawdę dopiero w grudniu potem wrócił do treningu bo w Madrycie się okazało, że te więzadła w kostce poszły i nagle masz stracone praktycznie 4 miesiące od stycznia nie miał żadnych pał, czy nieobecności grał bardzo niewiele, ale trzeba podkreślić, że Miał koronawirusa, tak? Przeciwko Sewilli, że siedział w domu. Pamiętam, że też na Twitterze tam popisywał się po tych sędziowskich tych wyczynach. Więc może to wpłynęło, bo no dał się wszystko. No, i cóż, no to jest Sebaios, jakiego kupowaliśmy, tak jak powiedział Ancelotti, właśnie to można podkreślić, że to jest Sebaios, jakiego my znamy, jakiego chcemy ogarnąć, żywy, wychodzący do piłki. No, potrzebujesz masz winga, masz fedę, który łączy też intensywność Rozegrania i potrzebujesz takiego właśnie hiszpańskiego kreatora, czy jak to nazwać. Więc on my się zagrał bardzo dobrze, no i ten środek fajnie się połączył. No i tak naprawdę to na pewno skłania, też Widziałem, że dużo, wielu użytkowników na stronie rozmawia o tym, że szkoda by tracić Sebajosa, bo tak naprawdę wszyscy byliśmy nastawieni dotychczas, on tam zagrał, nie wiem, 150 minut czy coś, jakieś skrawki, chociaż oczywiście zasługiwał na więcej to przyznał sam trener, ale no pokazał, że szkoda go tracić, tym bardziej, wiesz, jeśli odchodzi Isko, który też w pierwszej części sezonu do, do lutego coś tam pogrywał, był jakąś opcją. No, trzeba się zastanowić tylko, czy Dani no chce kolejny taki sezon, gdzie on będzie na pewno gdzieś opcją za, nie wiadomo, czy my jeszcze kogoś nie kupimy prawda do środka pola, więc no to jest ta, taki aspekt. Fede podobał mi się, bo ja lubię, gdy Fede, jak nie ma krosa gdy on się bierze za to rozgrywanie, gdy potrafi przerzucić, ale też imponował, że szedł do przodu, że się nie czaił, bo czasami na skrzydle tam patrzy, żeby nie zgubić skrzydła, czy nie zgubić tego wahadłowego, czy bocznego brońcy, a tutaj, gdy były te kontry, to imponowały te wejścia, no niewykorzystane były też w końcówce tam chyba a Benzema źle podał, on wychodził, mi się wydaje. E, czy jeszcze coś możemy? Myślę, że Carvajal w drugiej połowie, ja bym wyróżnił Carvajal, że widać, że on gra faktycznie, komentatorzy to też powiedzieli u nas w polskiej telewizji, że gra na dużym skupieniu to ostatnie mecze, tak bym chyba wyróżnił. I bardzo jest dobra dokładność podań, to też... Y Dziś szwankowało w pierwszej części sezonu. Teraz jest dobra dokładność podań, chociaż jak zobaczysz trzeciego gola z Sewillą, to tak wyprowadził, że prawie tam przejął Rafa Mir chyba grał w ataku, że tą stopką tam dotknął, ale przeszła do Fede i też Fede za gola z Sewillą zapomniałem pochwalić, bo Alaba był na lewej stronie wolny, ale Karim pokazał dawaj mi do środka, zagrał do Karima. Karim z, z Jordanem fizyczne starcie wytrzymał i tam poszedł na prawe skrzydło i tam już se poklepali te piętki Viniciusa. No też fantastyczne detale przy tych golach Sewilli, to też gwiazdka, więc takie Pochwały, negatywy, no jest główny pan negatyw Karim, ja myślę, że napisałem przed meczem, że zmęczenie mentalne tam widać i po meczu myślę, że tylko się potwierdziło i że trzeba było mu dać wolne, tylko no nie było nikogo, bo Jowicz, nie wiem, zęby, miał zęby najpierw te wycinane czy usuwane, potem coś mu się stało na treningu, Mariano też jak gra mecz, to potem go nie ma dwa tygodnie. No był Latasa, no też ryzyko duże, więc no, no musiał, no też Karlo mówi, że czuł się dobrze, tylko też no fizyczność, a ta mentalność, no widać, że świeżości nie ma. To może takie zmartwienie po tym meczu przed City, bo kolejny mecz to już City.
1: Tak, zdecydowanie i o ile się zgadzam z Tobą, że też nie było nie było opcji, żeby tutaj Karim nie wyszedł w pierwszym składzie, no bo kto za niego. Mariano swoją drogą też ciekawostka, że ostatnie 8 meczów to jest 7 kontuzji w jego wykonaniu, więc też mocna statystyka, niektórzy mają 8 meczów, 7 goli, on ma 8 meczów, 7 kontuzji. Karim, ja po prostu byłem zaskoczony, że żon rozegrał całe spotkanie, że go gdzieś tam w 70, nawet piątej minucie Karlo nie zdjął, żeby po prostu, bo był już też taki moment, mam wrażenie, chyba pod koniec pierwszej połowy, że ktoś tam mu nadepnął dość mocno na tę nogę i ja mam wrażenie, że w pewnym momencie pojawił się po prostu strach o to, że tam, żeby tam na tydzień przed City gdzieś nie przekopali tego Karima, żeby jakiś, jakiś taki uraz mechaniczny mu się nie przytrafił ja bym tym się kierował. No to, że Kari i Fede zagrali całe spotkanie, to ja nie do końca się zgadzam, ale, ale dobrze. Szkoda tego, naprawdę widać, że, że to jest zmęczenie mentalne i myślę, że ten mecz, no i w sumie ten ostatni okres, bo przecież przyszła też Celta od razu po, po przerwie reprezentacyjnej, no myślę, że to otwiera nam debatę o tym, o tym wykonawcy rzutów karnych, bo bo jest spora wątpliwość, wiem, że raczej tej wątpliwości nie będzie w przyszłym sezonie, no ale ten sezon trzeba dograć i jakąś decyzję podjąć. Na pewno Karimowi się przyda ten tydzień, mam wrażenie, że nie wiem, czasem, e, czasem trenerzy robią tak, że żeby właśnie jakoś tak mentalnie piłkarzy zrestartować, to zabierają na jakąś strzelnicę czy gdzieś tam, to mam wrażenie, że Karim też sobie jakąś fajną aktywność odpali w tym tygodniu i, i podejdzie świeżo do meczu z Manchester'em City.
0: No to możemy tu zrobić pierwszą część kafe Bernabeu pytań, bo to jedno gdzieś na stronie, nie wiem czy ja przegapiłem to może, ale bo po tym meczu ja też mam dużo, dużo, dużo zarzutów do, do Asensio za obronę znowu. Uważam, że przy pierwszym golu chociaż wspierałem się z Maciejem Leszczem, naszym redaktorem, czy to jest jego wina, że w tym pressingu, ale to podanie, które tam poszło naprawdę z do Cimiego, wyszło z jego strefy. On był w tym pressingu, no znowu dziś, nie wiem, no dziwny był, i ktoś tam zadał na stronie pytanie, czy w następnym sezonie gdybyś mógł wybrać, to nie te same pozycje, to oczywiście i, i są znaczące różnice i w, i w kontrakcie, i w podejściu, ale gdybyś mógł wybrać jednego z nich, to którego wolałbyś mieć w drużynie na następny sezon, przy całej wiedzy, czy uważa, że Mbappé przyjdzie, czy uważa, że ktoś tam jeszcze przyjdzie, czy kogoś sprzedamy, czy wolałbyś mieć w drużynie Seba, Iosa czy Asensio. Takie padło pytanie na stronie. Myślę, że było dosyć ciekawe.
1: Tak, to prawda. Zobacz w ogóle, jak to szyb, wszystko szybko się zmienia, bo jeszcze bodajże dwa miesiące temu sobie rozmawialiśmy, że, że oczywiście, że przedłużymy kontrakt Marco Asensio, no ale w tym momencie wiesz, przychodzi ten, powiedział Roberto Carlos, że Wienę, czyli przychodzi Mbappé yy, nie wiem, to jest, to jest trudna kwestia, no bo trzeba by rozważyć naprawdę wiele różnych opcji, bo jeżeli byś się pozbył Marco Asensio, wiemy, że odejdzie Gareth Bale, no to do ofensywy ci zostaje kto? Vini, Rodrigo, Mbappe, Benzema i pewnie trzeba będzie jakiegoś rezerwowego napastnika też dokoptować, bo raczej...
0: Mariano jeszcze rok posiedzi, bo jeszcze ma kontrakt. Tak, no Mariano posiedzi, chętnie. pytanie czy co będzie pogra,
1: ale, ale będzie. E... Więc ja chyba, ja chyba Marco Asensio bym z tego względu się nie pozbył, dlatego że też uważam, że będzie wzmocnienie środka pola, szczególnie jeżeli nie uda się sprowadzić Halanda, e, I wtedy już naprawdę ciężko, żeby sobie jakieś tam minuty złapał, bo, e, no bo jest CKM, będzie Valverde Kamavinga plus ktoś potencjalnie. Wiemy, że tutaj wszyscy myślą o tym człamenim no to gdzie Sebajos, więc jeśli musiałbym, to pewnie bym odpalił Sebajosa, ale no na dziś jest to dość trudny wybór, bo Marko bardzo, bardzo obniżył loty.
0: No, dochodzi też aspekt, że podobno tak jeszcze na Twitterze, jeszcze nie weryfikowałem do końca podpisał umowę o reprezentowaniu z Georgem Mendeszem, czy tam z jego gestifute firmą, więc może się szykować tam do negocjacji, wiem, że we Włoszech są zainteresowani, Anglia, no nie wiem, czy Anglia to jego dobry kierunek dla niego, ale ja wolę na pewno jako piłkarza Sybajosa myślę, że Sybajos może nam więcej dać, no ale jak ktoś powie, że Asensio ma 11 goli i ileś tam udziałów też napykał, czwarty jest chyba tak, pod względem tych udziałów, dzisiaj wrzucałem tak, że 20 udziałów no to, no też to są poważne liczby, także no ciężki wybór, ja no, osobiście nie podoba mi się to, jak Asensio gra i nawet nie chodzi już o atakowanie, że się odwraca, że nie na tą nogę, że jakieś robi ruchy, które no nie przemawiają do mnie, ale no szczególnie o tę obronę. Ja myślę, że no, napisałem chyba jakąś na Twitterze, także no myślę, że on po prostu chciałby być zwalniany z tej obrony, tak jak Vinicius zaczął być zwalniany, że Ancelotti powiedział, że muszą grać tym systemem, że Vinicius też nie miał aż tylu obowiązków obrony. Czasami wini wraca, jak my już staniemy i rywal na stronę dociśnie, Oczywiście, że wróci, pomoże Mendiemu, Marcelo czy naczo, ale ogólnie jest zwolniony. Raczej z Benzemą ma zajmować się tym, że szukać tego wyjścia, żeby pojawić się do rozegrania, czy to długiej piłki. I Asensio też mam wrażenie, że często on uważa, że to jest taka jego rola. A teraz jeszcze, jeśli przyjdzie, kto ma przyjść, no to nie będzie takiej szans. To tam na prawym skrzydle będzie musiał być gość, który po prostu będzie harował i będzie pomagał pomocnikom i odbudowywał z nimi, a dwójka czy trójka z przodu będzie zostawać, więc... No nie wiem, Marko, no nie wiem, czy on ma po prostu miejsce i czemu by się nie przydało, czy dla niego właśnie ta włoska liga, gdzie gra się może trochę wolniej, gra się bardziej taktycznie, czy on przy tych głębszych obronach we Włoszech, czy jego to uderzenie nie byłoby tam, no, pre, nie premiowałoby go i czy to nie jest dla niego dobry kierunek akurat w tym momencie kariery, czy on dziś tu nie dobił do sufitu, no to jest pytanie do działaczy, do niego... A Sebajos, cóż, no ja wolę go jako piłkarza, tak, ale no też wiem, że wiemy, że tak jak mówisz, że jest, będzie, rywalizacja już jest duża, nikt nigdzie się nie wybiera, Modric też będzie przedłużył kontrakt y, dziś tam za kulisami, no jeśli Hiszpanie nie mówią o transferze, a mówią Anglicy i Francuzi, to znaczy, że myślę, że jest, no coś tam realnego się knuje z tym czułamaniem, no to dla Sebajosa też to nie będzie łatwe, a no trzeba też jakieś pieniądze pozyskać, więc któregoś kto, akurat oni dwaj są wiesz dobrymi kandydatami do tego, żeby sprzedać też i pozyskać te środki.
1: Ja jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć, o jednej osobie właściwie, a konkretnie o Brahimie, którego wypożyczenie w Milanie przecież dobiega końca. No i teraz pytanie, on w ostatnim czasie bardzo obniżył loty, bardzo, bardzo. Milan ma opcję jego wykupu za 22 miliony, my mamy opcję jego odkupu więc pytanie też, kto podejmie, jakie decyzje, bo może Milan podejmie... Czy znaczy jest
0: dwuletnia, żebyś pamiętał. No jeszcze ma rok. Możemy tam chyba go wykupić, jak chcemy w środku, ale 2,23 jest, bo na dwa lata go wzięli. Okej,
1: okay. czyli, czyli jakby... Okej, okay. no tak, bo, bo w Hiszpanii jest tak, że nie możesz dać tych dwuletnich bezpośrednio, czyli one są jakby takie coroczne. No okej, okay, czyli, czyli powiedzmy, że to jeszcze nie jest temat na, na ten rok, natomiast gdzieś tam trzeba faktycznie z tym Asensio podjąć decyzję, bo też on przecież wygasa mu kontrakt w przyszłym roku, więc no też jest to jest to cały czas cały czas tematem. Być może być może będą jakieś nie wiem zmiany formacji, choć choć Carlo się do tego odnosił, że raczej raczej się będzie trzymał tego 4-3-3. Na pewno jest to trudny temat. Ja bym chyba tak jednoznacznie z Asensją nie zrezygnował, ale tak jak mówisz, ja też bardzo nie lubię tego, w jaki sposób on przede wszystkim gra w defensywie. Mam wrażenie, że gdybyśmy grali z jakimś Liverpoolem na przykład, albo z Manchesterem City niedługo, to e, gra Marco Asensio na tej prawej stronie jest bardzo dużym minusem defensywnie, e, bo jest zostawiony prawo obrońca praktycznie zawsze ze skrzydłowym i z wchodzącym bocznym obrońcą rywala.
0: No i drugie pytanie w tej sekcji meczów ligowych. Krystianek zadał, kto w przypadku, gdyby w 90 minucie drugiego meczu z Manchesterem City przy wyniku 1-1 w dwóch meczu, kto a kto powinien wykonać wtedy rzut karny? Na ostatnie pięć rzutów karnych Benzema wykorzystał tylko dwa, o ile dobrze liczysz o ile dobrze liczę, dobrze liczysz, Krystianku tak jest, bo dwa pudła z Osasuną, pudło z Celtą i dwa trafienia z Celtą. Czy widzicie innego wykonawcę? Ja tak naprawdę nie widziałem informacji, czy mamy hierarchię tych wykonawców, bo wiadomo, że w poprzednim sezonie było, że jest Ramos, na drugim pięterku były Benzema i Bale i to Ramos jakby decydował, jeśli był na boisku, czy Benzema decydował, czy chce go oddać, czy ten. Tutaj jest Benzema, nie wiem, no Modric wykonywał, tak, bo jak patrzę, to jedyny karny strzelany przez czegoś innego to był Modricza z Elcze, tam gdzie też... Jeszcze e...
1: Azard z Interem uderzał, ale to no Azard powiedzmy, że nie gra od prawie pół roku, więc... Tam Ale to zostawiamy. nie w tym sezonie.
0: Ja w tym sezonie pominąłem? Nie, no Poważnie? w tym sezonie nie, bo wygraliśmy. bo my bo dwa razy 10 dlatego my się byli. Okay. Bo wygraliśmy najmocji. po golu Rodrygo. Tam Kama tak. a pierwszy udział zaliczył tak, 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 w Mediolanie tak. w tym meczu. A rok temu tak 2-0 chyba wygraliśmy rok temu, bo teraz 1-0, więc tak. Mówię, już nie zapisałem, kurde, te błędy takie. No ale ja kto, jak patrzysz na te karne? Co tam z Karimem się dzieje i kto powinien z City strzelać karne? Oczywiście wiemy, że Karlo powiedział, że będzie strzelał Benzema następnego, jaki będzie na pewno Benzema, nawet go tam wpuścisz szatni, żeby strzelił, jak go nie będzie, ale jak patrzysz na tą sprawę karnych?
1: No jest to rzecz martwiąca, bo szczególnie ten mecz z Asasuno, no on mógł być zamknięty totalnie, tam powinno być w ogóle sześć coś do jednego i też by było wszystko spoko, bo tam na czym miał sytuację. No w każdym razie martwiąca jest ta sytuacja Karima, bo tak naprawdę do końcówki było dwa do jednego i to taki wynik na styku. Ja wiem, że ta kwestia mistrzostwa jest już naprawdę bardzo bliska rozwiązania, ale no wciąż, jakby tutaj był jakiś remis, to też e, potem musisz na przykład z tym Espaniolem wygrać, bo w następnym tygodniu masz derby e, i potem się już robi takie przekładanie tego, zamiast dać odpocząć na przykład kluczowym piłkarzom, to musisz cały czas tłuczyć z tą jedenastką, żeby dowieść te punkty. No więc to jest martwiący, martwiący temat. Ja bym zaufał modryciowi na pewno. Uważam, że on ma do tego psychę, ma do tego mental.
0: I zaufałbym. Ale jako trener odsunąłbyś? Powiedziałbyś Karim. Nie, nie, nie. Na razie nie, luka. nie Uważam, że to jest trudne.
1: Uważam, że to jest trudne. Powiedziałbym, na treningu chłopaki strzelacie 50 karnych i kto więcej strzeli ten strzela w meczu. Nie na no, żartuję. Pierwszym na pewno jest Benzema. Na pewno ja bym zaufał nie tylko Modricowi, ale zaufałbym też Rodrygo. Uważam, że on ma super ułożoną stopę i ma dużą pewność siebie i wykonywał, nie pamiętam, kto był chyba jakiś towarzyski mecz. Wykonywał te karne też bardzo, bardzo dobrze. Nie wiem, czy na tyle, że w Manchesterze City. Jeżeli odpowiadamy tylko na to pytanie, a nie rozmawiamy tak perspektywicznie na
0: ten sezon, to Karim Benzema. Problem jest, że nawet to, co Herrera powiedział, tak, bramkarz ososony, który wyciągnął te dwa karne, że no Benzema ma wyraźnie tą bezpieczną stronę, czyli swój lewy dolny róg, a bramkarza prawy dolny. No tam uderzał większość karierzy, był nawet artykuł właśnie po Elcze, że pierwszy raz Benzema zmienił stronę i nie trafił. Widać, że nie czuje się pewnie strzelając w inną stronę i że tak jak Herrera powiedział, że z Celtą też nie trafił, ale... Powtórzył to, bo tam się czuł pewnie, i no wiadomo, jak trafiasz boczną siatkę z odpowiednią siłą, to jest naprawdę, no szanse są minimalne, no chyba, że jesteś kurtuaczy, ererą, masz ten zasięg i naprawdę rzucasz się tam w ciemno z taką pełną wiarą, jeszcze przyfarci, że ta wysokość faktycznie ci będzie na, na rękę, że tak to zabrzmi. Więc no to jest martwiące. Tak naprawdę pytanie brzmi, gdzie po, myślę, że lepsze pytanie podkręcę, tak może pytanie Krystianka, bo wiemy, że będzie Benzema uderzał, no i trzeba mu zaufać, no to jest lider w tym sezonie już na to pociągnął, ale czy uważasz, że na przykład, jeśli będzie, no. Manchesterze, czy w rewanżu, w tym kluczowym meczu, czy w jakimś potencjalnym finale, e, anty Jeans, oczywiście, czy Benzema powinien zmienić stronę, czy powinien strzelać tą bezpieczną? Czy uważasz, że, też czytałem na Twitterze analizy, że za wolno nabiega, że coś, że nie ma tej iskry, że może to przy, przez zmęczenie, czy powinien załadować tego karnego, najbliższego, który będzie, potencjalnego, bo wiem, ze Spaniolem, czy tam z Atletico, no to już będzie raczej po mistrzostwie, ale City, Czy powinien wybrać tą bezpieczną stronę, lewy, dolny, czy powinien po prostu te treningi poświęcić, żeby raczej coś po prawej strzelić, czy no w środek może nie pod lady, ale gdzieś w te środkowe sektory pod, pod poprzeczkę. Może tak powinno brzmieć, tak naprawdę realne pytanie w tej sprawie.
1: Znaczy, na pewno uważam, że powinien to poćwiczyć i żeby mieć, powiedzmy, taki szerszy wariant, żeby na przykład móc coś zdecydować tuż przed wykonaniem tej jednostki, czy idę znowu w lewo, czy, czy uderzył na przykład w prawo, bo widzieliśmy faktycznie, że jak z tym czy uderzył w prawo, raz sobie zmienił, no to ta piłka poleciała w trybuny i od tego czasu mam wrażenie, że ta pewność siebie przykarnych mu, e, mu dość mocno spadła. E, no to jest to jest martwiące. Ja uważam, że powinien, e, powinien uderzać tam, gdzie się czuję na ten moment najlepiej, że nie ma takiej, takiej, takiego jednego rozwiązania, że uderzaj zawsze w lewo, bo w końcu w końcu trafisz, żeby żeby miał ten wachlarz taki, że czuję się pewnie, jak sobie zdecyduję, że uderzam w prawo bo też trzeba to no, mimo wszystko grać z tym bramkarzem na najwyższym poziomie. E, gdzieś tam go próbować uszukać, jakimś łożeniem ciała. Wiemy, że bramkarze czasem patrzą na przykład na bark, jaki masz ustawiony, bo jak, u, jak uderzasz w jedną stronę, to masz ten bark na przykład bardziej do środka schowany. E, więc e, no, trzeba się czuć na tyle pewnie, żeby móc sobie tę decyzję podjąć tuż przed karnym, tak jak kiedyś tam Ibra mówił. E, więc no, na to pytanie ci nie odpowiem, ale na pewno Karim powinien poszerzyć swój wachlarz możliwości, jeśli o to chodzi, ale on dla mnie jest wykonawcą rzutów karnych nadal.
0: No, Ja zgadzam się z tobą, myślę, że to przede wszystkim od niego zależy, czy do, do, u niego wkradły się wątpliwości, że może tylko strzelać w lewo, że tam czuje się pewnie i że w prawo nie ma tej opcji, no jeśli wybierze, jeśli będzie to i będzie czuł się pewny i wybierze jedną stronę i będzie pewny, że trafi, powinien wykonać, ale sama ta debata, już sam, jak cię słuchaj i tak się zastanawiałem, sama ta debata wprowadza zwątpienie u mnie, no to co musi on czuć, no musi być pewny i musi po prostu podejść, tak jak z Celtą to podszedł, to, a to też był ważny gol, żeby ten trzeci karny, więc no, jeśli będzie czuł się pewnie, wykona, ale no, taka debata robi się niebezpieczna, tak jak u nas na redakcji się śmialiśmy, że Benzema już nie chce karnych w tym meczu, bo tam Mogło być z psychiką krucha, ale, ale Temat jest no naprawdę dla psychologów Nawet myślę do, do ogarnięcia Bo cieka, ciekawie by, Byłoby Sekcja ligowa z nami. A, mogę jeszcze zapytać Czy wolisz zdobyć mistrza bez gry? Oczywiście to może być Nieaktualne zaraz, bo zaraz Barcelona gra Z Sociedadem, ale mistrz bez gry Mistrz między to, Czyli zdobycie mistrza przed City Mistrz w środku dwumeczu Czy może mistrz na wandzie, czy szpaler na wandzie czy masz jakieś marzenia w związku z tym mistrzem, bo opcji jest dużo, no i szpaler może być, i może być świętowanie, rozumiem, wręczenie trofeum na stadionie Atletico. Ja, ja, jak patrzysz na tę sytuację? Bo widzę, że wielu kibiców to frapuje wręcz. Kiedy raz będzie mistrzostwo i czy będzie można trochę tam szczypnąć Atletico?
1: Nie, ja akurat mam jasny pogląd na to, to znaczy chciałbym e, nie na kanapie tego mistrza, e, tylko w grze. Chciałbym, żeby Real wygrał mistrzostwo w meczu ze Spaniolem, bo e, to jest taki, takie spotkanie u siebie. Mam wrażenie, że Bernabeu na to zasługuje, bo, bo to mistrzostwo przecież też było e, nie na Bernabeu ostatnie. E, myślę, że kibice na to zasługują, żeby było właśnie jak najwięcej fanów, żeby była celebracja z kibicami, a potem szpaler i tak na Wanda Metropolitano,
0: więc i tak się wszystko
1: ładnie zepnie. E, no, tak, tak uważam.
0: Tak, też mi się wydaje, że to byłby optymalny scenariusz, też właśnie widziałem, widziałem gdzieś w głowie ten argument, że fajnie, żeby po tych sezonach bez kibiców, żeby gdzieś na Bernabeu byłoby to wręczone i może prezes Rubialec by się pojawił na Murawie z trofeum. Ciekawa jaka reakcja tym, tym... A nie, no nie możemy jeszcze przejść do Taś, bo jeszcze mamy temat no, kolejnego meczu i to już wiemy. No. Wiemy, że jest jedna z setna procenta szans, że przegramy to mistrzostwo, czyli 1 na 10 tysięcy przypadków, więc gdzieś tam spokojnie jest w lidze. Mamy teraz 6 dni przerwy, no i kolejny mecz to półfinał Ligi Mistrzów. Wchodzimy w ten dwumecz City. No jakie może być pytanie wyjściowe? Ja, czy... Oczywiście, jedna sprawa to skład, jak to widzisz, yy... raczej no, myślę, że Alaba zagra, że Mendy już z piłką, oczywiście Alaba wiele wyjaśni się w weekend, czy będzie trenował, jak to będzie wyglądało, ale no, pracujmy na razie na podstawie, przynajmniej dzisiaj, że to faktycznie było tylko lekkie przeciążenie i on będzie gotowy na to City. Jak patrzysz na skład pod względem ofensywy, czy Rodrigo tym, tym półtorem meczu tak rozegrał takiego Sevilla Osasuna, więc było naprawdę te 100, 135 minut, jego było takie bardzo dobre, no w, a, w 90, więc możemy policzyć, że 135 minut, czy Rodrigo zasługuje, a jeśli wstawiasz Rodrigo co z Fede, bo Fede też tam miał chyba 6 meczów, tak nie chcę skłamać, chyba sześć meczów od pierwszej minuty, więc też dziś się zadomowił. Pięć, pięć, więc to lekkie, ale też już jest. Też trudno chyba z niego zrezygnować w City, tym bardziej, że no, De Bruyne z jednej strony niby po urazie, niby też szwy dopiero też miał przerwę znowu, ale no ktoś musi za nim latać, bo on te linię pokonuje sam z tą piłką imponująco i tych kolegów potem rozprowadza, więc no też czy może z niego zrezygnować? No jakie główne zagrożenia może, no już wymieniłem tego De Bruyne, ale ja, no, ogólne spojrzenie na ten pierwszy mecz Manchesterzy.
1: Znaczy, jeśli też ogólne zagrożenia, no to tam naprawdę każdy w ofensywie i ta wymienność pozycji też jest bardzo imponująca, e, więc tam trzeba być skoncentrowanym przez naprawdę dziewięć minut. Co do Rodrygo dla mnie jego obecność zależy mocno od tego, czy, czy będzie gotowy Casemiro. Jeżeli nie będzie gotowy Casemiro, to myślę, że wystawiam Rodrygo faktycznie w pierwszym składzie i wtedy w środku pola grają Kros, i Fede. A jeżeli będzie gotowy Casemiro, to wtedy ten Rodrygo jako czwarty pomocnik tam w tym prawym korytarzu szalejący. Nie dlatego, że nie ufam Kamawindze, ale dlatego, że po prostu uważam, że Rodrygo doda sporo, jeśli chodzi o pracę w defensywie. A jeżeli, jeżeli będzie Kasemiro, to po prostu on się moim zdaniem bardziej przyda w drugiej połowie, żeby gdzieś tam przetrzymać ten początek city, gdzie oni na pewno będą chcieli ruszyć. No, więc, więc tak to widzę. Rodrygo na pewno zasługuje na to, żeby, żeby grać w pierwszym składzie bo ten ostatni czas ma fenomenalny i z Chelsea, i z Sevillą, i z Osasuną też bardzo dobre spotkanie, ale po prostu wydaje mi się też, że warto zachować taką opcję na ławkę, to znaczy gdyby wszyscy byli zdrowi, to ja Rodrygo ja nie wystawiam w pierwszym składzie, tylko tak jak mówię, cekałem w środku pola i Fede Valverde i wtedy jest optymalnie moim zdaniem, bo w drugiej połowie na przykład przy remisie gdzieś tam na ostatnie pół godziny możesz tego Rodrygo świeżego wpuścić i i niech on tam poszarpie z przodu, więc no tak na to patrzę, ale na pewno zgłosił ostatnim czasem mocny angaż do tej
0: wyjściowej jedenastki. Mm, tak tematy przypomniałeś, których jeszcze też nie poruszyłem w sekcji ligowej, że te początki faktycznie ostatnio mieliśmy słabsze, czy dawaliśmy też rywal potrafił coś pokazać nawet o Sasuna i że to może być problem, ale z drugiej strony pamiętajmy, że Cancelo nie zagra w City. Jest problem z Kylem Walkerem, że to było duże skręcenie w meczu z Atletico i on ciągle nie trenuje, przynajmniej z, te, z tego, co mi się wydaje. I tam jest big twist i czekają na to, czy wróci. Jeśli nie będzie Cancelo i Walkera, podstawowych bocznych obrońców, to zagrają mi się wydaje Zinchenko i Ake, tak? Myślę, bo tam wiadomo, Benjamin, Mendy, no Ake jest, grał, Ake jest, tak, Ake grał. E...
1: Nie pamiętam, kto tam zagrał na prawej obronie. Wydaje no, się, że mogą zagrać... Oczywiście,
0: z Brighton zagrał Cancelo. Mogą zagrać Ake i Zinchenko i czy to nie jest opcja, żeby ich atakować właśnie z Rodrigo? Tym bardziej, jeśli chłopiec w formie. Tym bardziej, jeśli już grał z City w tym pandemicznym sezonie latem. Pamiętam, że... No, chyba się nie mylę, ale on chyba miał asystę przy główce golu głową Benzemy tam w Manchesterze. Tak jest. że tak. Doświadczenie ma, formę ma ale zostaje temat, no jeśli Casemiro właśnie nie wspomniałem o Casemiro w pytaniu, tam jest ta większa groźba przynajmniej na dzisiaj jak nagrywałem podcast, że Casemiro nie zagra niż Alaba no coś by się rozwiązało, no Cross defensywny Kamavinga, yy, Kamavinga Valverde, Modric i, i Rodrigo wtedy na prawej, myślę, że wtedy ten skład jakby, jakby sam się tworzy i Rodrigo faktycznie zasłużył, ale jest jeszcze inna kwestia, o czym też w ostatnich tygodniach myślę, że się wiele rozmawiało, czy Kamavinga i Rodrigo, no jednak ciągle na te topowe mecze to nie są opcje z ławki, że gdy rywal jest słabszy, to oni mogą wtedy pokazać pełnie, a od początku mogą właśnie grać z takim rywalem jako Sasuna, gdzie obaj się pokazali naprawdę dominującą jakość, Ale to jest jakby ich pół obecnie na od początku i muszą zdobyć doświadczenie też, no, może żeby nie zabrzmiało źle, że fizyczność bo Kama Winga no już potrafi wygrywać z największymi koniami tej ligi pojedynki, ale że no od początku się aż tak nie prezentują, więc jest tak naprawdę dużo pytań, no myślę, że Modric, Kroos odpoczywali, Carvajal, no tam jest raczej wszystko jasne, Pozostaje też jeszcze główne pytanie, czy Mendy no już trenował dzisiaj z piłką indywidualnie, więc mamy nadzieję, że zagra, tylko no też nie wyglądał dobrze. no Nie trenował przed tą Chelsea, przed rewanżem, nie miał praktycznie żadnych treningów pełnowartościowych, tylko same te rehabilitacje, zabiegi i, i dzień przed meczem, czyli no to nie daje Ci wiele. Nie, no też nie wyglądał dobrze, a, no a City gra, te wiesz, trzeba być uważnym w obronie, trzeba to dobrze domykać i wszystko to bronić. Boję się właśnie tych piłek za obronę, że my czasami no, mamy takie... Mm, no, pr przepięcia u nas w tej obronie następują. Ostatnio też militał też CV No, dziwnie wyglądał. Nie chcę powiedzieć, że źle grał, ale tak dziwnie, dziwnie wyglądał. Więc martwi mnie to, że właśnie te piłki za obronę i to już. No, I też z Chelsea, jakby miałem z tym problem. I widzieliśmy, żeby z militało ten pierwszy gol, na przed Chelsea oczywiście to był fart, ale jak oni się tam rozbiegli, a laba wyszedł, tu naczo gdzieś został. No nie wyglądało to dobrze, nie podobało mi się. No i tu mam te obawy, no tak jak oglądałem City z drugiej strony. No City gdzieś jest poobijany, nie ma wielu kontuzji, bo tak naprawdę to jest Walker i coś tam z Gundoganem chyba się zadziało. Nie ma wielu kontuzji, ale oni są zmęczeni. i Pep już i na każdej praktycznej konferencji o terminarzu, o zmęczeniu. Grają też w weekend, my nie gramy. Może tam można to wykorzystać. także Tu jest wiele aspektów. Naprawdę będę ciekawy, jak to, jak Carlo to wymyśli. Nie pamiętam, czy my graliśmy za Zidana, bo dużo razy, muszę ci powiedzieć, że tak zauważyłem, że dużo razy Ancelotti jakby powtarza te ustawienia czy rozwiązania jakieś taktyczne jak Zidane. Nie pamiętam, jak co Zizu tam na to City kombinował bo jakby dwóch mecz City no, zdominowały błędy Varana i też trochę Ramosa, bo i w pierwszym meczu, no i ten karny, który, no ja do dzisiaj uważam, że Sterling to nie był karny na Sterlingu w pierwszym meczu tam wtedy, yy, który jeszcze był rozegrany przed tym, jak pandemia wybuchła w Europie.
1: I jeszcze co do tego, jak gra City, oni grają z Watfordem, to pr co prawda, więc w pierwszej chwili sobie pomyślałem, że nie, że Guardiola pewnie wrzuci mocne, mocne rotacje, ale oni tam w tej lidze cały czas mają tylko jeden punkt przewagi nad Liverpoolem, więc nie wiem, czy oni mogą sobie na to pozwolić. Powiem Ci, że jak oglądałem też kawałek tego meczu z Brighton, no to oczywiście, że Kevin tam wraca po kontuzji i widać było, że on ma tę energię, to o czym mówię, żeby wziąć sobie na plecy dwóch, trzech rywali gdzieś tam przejść te linie pomocy i, i rozegrać piłkę. Ale ja też nie wiem, czy on wracając po kontuzji w ten sposób jest gościem, który jest w stanie zagrać trzy razy po 90 minut w ciągu tygodnia, więc e, gdzieś tam na pewno trzeba to City obserwować.
0: Na plus temat Ruben Diasz, tak, teraz wrócił po siedmiu tygodniach nieobecności, ileś tam treningów, 5 czy sześć z grupą. Też on na pewno poprawia obronę, na pewno był wyróżniającym się zawodnikiem przez ten ostatni rok, ta kontuzja pechowa, ale przeszli, przez to wraca, ale Guardiola podkreśla, że potrzebuje czasu, może jesteś takim typem zawodnika, wiesz, nie wszyscy od razu są gotowi do gry, żeby rywalizować, a Benzema, no jeśli będzie gdzieś oczyścił no, umysł, to myślę, że też jest dużym wyzwaniem dla takiego gracza wracającego po kontuzji, ale jeśli też nie będzie bocznych obrońców, to może ten Diaz trochę ich poustawia lepiej, trochę też to przetrwają. No du dużo, dużo dużo, jakby aspektów i jestem naprawdę ciekawy, jak to Ancelotti zobaczyć, czy 4-3-3, czy z FEDE, no też wiele będzie zależało od Casemiro, więc te dni, te dni jakby to rozstrzygnął. No i myślę, że to może być ta liga, że City walczy, a widzimy, że Liverpool jest naprawdę w takim gazie też fizycznym widać, że im to wychodzi wszystko. Ten Manchester, to oni tam nawet się nie spocili z United, tam kawałki oglądałem. Bardzo spokojniutko przez to przeszli, a to derby, wiesz, sytuacja anstyków w tabeli, tam ktoś powie, wszystko może się zdarzyć, tam nawet nie było, nie było powąchane żadnej sensacji i myślę, że tu jedno potknięcie, nawet Premier League może to rozstrzygnąć, bo te zespoły są tak sfokusowane i tak co tego tytułu i tak ich kręci ta rywalizacja, a Wydaje mi się, że między meczami z Realem jeszcze mają wyjazd do Lidz. No to już nie jest Marcelo Bielsa tam bieganie do, do śmierci, ale no ciągle w Lidz no też trzeba będzie trochę przebie przebiec i trochę tam powalczyć z nimi, więc no Ciekawa sytuacja, też pod się fizycznym i, no i wniosek znowu ten sam, że trzeba, trzeba obserwować City. Myślę, że dobry moment, żebyśmy mm, zrobili kącik fortuny, oczywiście nasz e, partner strategiczny, który objął także patronat, e, że tak nazwę, nad podcastem. My zapraszamy tradycyjnie w weekend do realnych typów, tam można wygrać do ładowania do kont na fortunie, poprzez właśnie wytypowanie jakichś meczów weekendowych. No jako, że my nie gramy, no to możemy już spojrzeć na City, e, jak patrzysz na ofertę, że tak nazwę, ofertę na mecz City, co przykuwa twoją uwagę, bo powiedzieliśmy sobie o obu jakimś spojrzeniu naszym. Co, co, co cię kusi, żeby tam może spojrzeć na jaki kurs?
1: No przede wszystkim mnie bardzo mocno zaskoczyło od razu, jak spojrzałem kurs na, na City, to znaczy jak bardzo niski jest kurs na City, jak bardzo wysoki jest kurs na Real, bo ja tego absolutnie tak nie widzę, natomiast taki, żeby był trochę bezpieczny, bo jednak to zwycięstwo Realu to powiedzmy, że jest takie Chcielibyśmy tego, moglibyśmy to zobaczyć, natomiast nie jest to wcale taki pewniaczek, ale powiem wam, że kurs 2.57 na Real albo Remis to jest, to jest dobry kurs, no. kurs no. W wrażeniu, taki, że można, można coś wygrać.
0: Na moją uwagę jakby gole przykuły, a konkretnie Remis i że obie drużyny strzelą? I kurs jest 50. To takie, jak mówi mój e, przyjaciel Artur, takie value w tym jest. Ja widzę value w tym. No i sam go, gol Realu 1, go, że Real 3 gola 2,28. Naprawdę no Bukmacherzy nie doceniają. Nie doceniają Realu, myślę. Myślę, że tam jest szansa, żeby Buka trochę y, 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 tam, jak, jak to powiedziała Laba, tak? Y, zirytować Pepa Guardiola chce, że można zirytować Buka, bo naprawdę ciekawe są te kursy. Także zachęcamy w weekend, oczywiście zachęcamy e, do udziału w realnych typach. Y, Zostaje to, o czym wszyscy mówią nagle i, i też yy, duża, yy, jakaś, no, duża, jakaś część kraju też zawitała do nas dzięki Tomaszowi ale który wspomniał o naszej pracy przy tłumaczeniach tych taśm Luisa Rubialesa, czyli prezesa federacji i Gerarda Pique, czyli piłkarza Barcelony, ale w tej historii także właściciela klubu Andorra i właściciela firmy Kosmos. E, jakie spojrzenie, Krzysztof, na tę sytuację tutaj, bo widzę, że każdy ma różne, czy przestępstwo, moralność, etyczność, śmiech, memy. Du dużo jest opinii i każdy odcinek nowy przynosi inną, inny, inny aspekt jakiś. Dzisiaj na przykład opublikowaliśmy też o prezesie, że mieszkanie nielegalnie wynajmował, musieli statut zmienić, że mógł mieszkanie wynajmować, ale 9 miesięcy sobie nielegalnie pobierał te pieniążki, a pika też dzisiaj, no taki być może najmocniejszy odcinek o sędziach przed tym klasykiem pamiętnym z korkami w udach Warana. Jakie Spojrzenie, bo też dużo było pytań w sekcji Café Bernabeu o to, jakie masz spojrzenie na taśmy. Nowe taśmy, bo Florentino był latem, teraz jest nowe taśmy. Tak Róbile, e
1: Ja na początku może się podzielę takim swoim spostrzeżeniem, że mam wrażenie, że oni w tym El Confidencial mają idealnie, idealnie jest to zaplanowane, to znaczy te taśmy są wypuszczane w taki sposób, żeby konkretne osoby mogły zareagować w przewidziany sposób i żeby potem wypuścić i powiedzieć na przykład, a... A potem El Confidencial wypuszcza taśmy, które mówią, że no jednak nie, a tak jak było z tym Piqué i z tym, że on najpierw powiedział, że nigdy nie prosiłem Rubiela Lesa o żadną przysługę, więc bam, na następny dzień wychodzą taśmy, które mówią, że Rubi weźmie tutaj do reprezentacji. To jest takie moje spojrzenie na to, jak to przybiega do tej pory. Jeśli chodzi o same taśmy, to muszę, po, muszę się na początku trochę pokajać, bo, bo w naszej prywatnej rozmowie ja na początku, tego, tego pierwszego dnia, ja nie sądziłem, że to będzie taki skandal. Yy, myślałem, że no... Wierzyłem w szczerość, o, o tak powiem. Natomiast te kolejne taśmy, myślę, że... Yy. Myślę, że nam trochę zdejmują taki obraz. pikę, który jest w sumie niewinnym gościem, który tam tylko zaprowadził ten puchar do, do Arabii, przyniósł więcej kasy i tak dalej, wszystko w porządku. Nie, to jest ewidentny konflikt interesów. Nie powinieneś pomagać w organizowaniu rozgrywek, w których sam grasz. A wiemy, że pike. Nie tylko pomagał po prostu w przyniesieniu jakby oferty biznesowej, ale też tam no miał wpływ na to, jak to będzie odbierane, wiem, że tam mówił temu Rubialesowi, że słuchaj, jak nie wyjdzie, to najwyżej powiesz to i to, coś tam wyjdzie na twoje, potem mówił o tych pieniądzach, że damy Damy tam po milionie, czy po dwu, dwa miliony tym drużynom, dwóm pozostałym. Potem mówił, że no, jak się nie zgodzą na nasze warunki, to powiemy, że realnie przyjdzie. Więc <śmiech> generalnie to nie jest tak, że on tam był jakimś tylko pośrednikiem, który tam tylko dogadywał deal, a, a faktycznie miał e, duży wpływ na to, jak to wyglądało. To jest konflikt etyczny, e, który nie powinien mieć miejsca. Mam wrażenie, że tego właśnie Gerard Pika nie rozumie, że konflikt taki to nie jest sytuacja, w której on ma takie quid pro quo, żeby yy, coś za coś po prostu, tylko, że to jest stworzenie sytuacji, w której inne osoby mogą się domyślać, że coś tam będzie nie okej. Okay. I taką sytuację Gerard Pike stworzył i każde kolejne nagranie pokazuje, że, yy, że takie coś miało miejsce. I znów, to co dzisiaj się pojawiło o tych sędziach, wiem, że on narzekał na tych sędziów na Anoecie. To nie jest tak, że ja teraz myślę, że no, on się poskarżył Rubialesowi, więc Rubiales tam w klasyku dał cynk, żeby przekręcić real i tam dwóch karnych nie odgwizdać. Ja, to, ja w to nie wierzę. Natomiast właśnie o to chodzi w konflikcie interesów, że w tym momencie... Każdy będzie tak myślał, tylko dlatego, że wyciekły takie taśmy i że wyciekła taka informacja o Gérardzie Piquet będzie poddawana w wątpliwość jego uczciwość i uczciwość Rubialesa. To jest moim zdaniem problem tutaj. Tego wydaje się że Gérard Piquet nie rozumieć. E, jeśli chodzi o jakiekolwiek tam konsekwencje, no bo wiemy, że tam ta kwestia, wiesz, tego powołania do reprezentacji, no że to też jest taki skandal sportowy, mam wrażenie, no o, i o ile. I o ile wiesz, też było mówione, że no Florentino Perez też dzwonił ze skargą na VAR, różnica polega na tym, że Florentino Perez nie ma tak bliskich biznesowych relacji z Luisem Rubialesem. A idąc dalej, jeśli chodzi o jakiekolwiek konsekwencje, nie sądzę, że jakiekolwiek konsekwencje spotkają Gerarda Pique. Uważam, że to może po prostu się odbić na jakimś tam jego przyszłym życiu biznesowym, choć to też mam wrażenie wątpliwe. Myślę, że dla dobra Barcelony przede wszystkim że Jean Porta go tam powinien jakoś do pionu ustawić, bo, bo to po prostu ustawia w niefortunnym świetle Barcelonę, a gdyby się okazało, że na przykład wysłał, nie wiem, pół żartem, pół serio, że hej, dajcie nam tutaj takiego sędziego, to już wtedy w ogóle by była prokuratura na pewno. Nie myślę, żeby cokolwiek miał spotkać negatywnego Gerarda Pique w zakresie konsekwencji. Uważam, że Luis Rubiales powinien się podać do dymisji, że powinien być persona non grata w tym środowisku sportowym, bo to, co on zrobił, to jest po pierwsze skandal, a po drugie tłumaczenie na konferencji z tym, że on jest twardzielem, bo mu siostra złamała nogi, że on chodzi bez czapki, bo nie boi się ludziom spojrzeć w oczy, że on nie pije alkoholu i że boi się, nie boi się, że go tam mafia zastrzeli, ale że torebkę kokainy tu to mogą podrzucić. No to jest po prostu jakaś farsa i uważam, że im szybciej Luis Rubiales poda się do dymisji,
0: tym po prostu lepiej dla hiszpańskiego futbolu. Ja już po pierwsze dniu no, uważam, że to jest etycznie i moralnie, no to nie jest okej. Okay. A te kolejne odcinki uważam, że szczególnie to z te rozmowy o Andorze, jego klubie, tam, no. No nie można powiedzieć, że wygrałbym w sądzie to, że on tam prosił o przysługę, czy prosił o jakąś korupcję, czy o pukarstwo, no ale wyraźnie tam sugeruje, żeby dać ich do łatwiejszej grupy, bo tam cztery ekipy z katalońskich są w playoffach wysoko i walczą awans w tym roku, więc w następnym zróbmy, żeby było trochę łatwiej. A drugie to o sędziach, no nagle, nagle po meczu no takie rzeczy pisze i cztery dni później widzimy, co tam z Waranem się stało, że nawet Warf to nie wszedł. Nie wiem, ja wiem, że, znaczy wiem, wiem tyle, że ludzie nie lubią, jak ja mówię o spisku, w który otrzymuję, że wierzę, Krzysztof nie wierzy. Niektórzy pytali, czy te taśmy obudziły Krzysztofa prywatnie, naprawdę takie pytania dostawałem. Dostawałeś to, takie to na... pytania? Nie, tak, nie, nie ale... obudziły. Uważam, że nie ma spisku na tym poziomie, ale uważam, że jest
1: to po prostu bardzo, bardzo nie w porządku i że jest to stworzenie warunków do takiego spisku, chyba, że zaraz wyjdzie nowa taśma i wtedy przeproszę i powiem, że jednak jest.
0: Ale to pokazuje po prostu jak działa futbol, nie, że to futbol to nie jest tylko, że 11 na 11, ktoś tam na ławce usiądzie, sztaby zarabiają, klub zarabia z biletów, są kibice i to wszystko. No tam dzieje się, wiele osób zarabia z tego i wiele osób jakby ma prowizję, ja, ja jakby nie mam problemu z tym, że ktoś pomaga w pośredniczeniu, czy że właśnie Rubialec wywalczył 40 milionów, naprawdę ten super puchar pod względem finansowym... No, i dla federacji jest bardzo dobry, dla klubów też jest bardzo dobry, bo Real dostaje 8 milionów za sparingi z gigantami y, latem, a tutaj za dwa występy, czy potencjalnie jeden, jeśli przegra po finał, jeśli awansuje do finału, za dwa dostaje 8 milionów też gdzieś około, Oczywiście jest ten aspekt Arabii Saudyjskiej dyktatury, praw kobiet, praw człowieka, łamania, kary śmierci, no to wszystko jest ten aspekt, ale tak jak Rubiales też się broni, no też można to uznać, że to jest niezły argument, że jakby kobiety tam dzięki temu mogły wejść na stadion, że federacja tworzy tam ligę kobiet, no gdzieś te argumenty są dobre, ale zostaje ten Gerard Piqué, który no jeśli uczestniczysz w rozgrywkach, no to po prostu no moralnie, etycznie, no nie możesz ich organizować, no nie ma takiej, nie ma nie wiem, nie wiem, gdzie tak się dzieje na świecie nie da się tego po prostu nawet skomentować i myślę, że tu pokazuje się jakby szczególnie na tym Twitchu, no nie wszyscy oczywiście oglądali, czy widzieli te zachowania, no ale tam wiesz, że niekoniecznie GRPK jest jakimś geniuszem na jakiegoś się go kreuje, a jest po prostu gościem takim, wiesz Lu luźnym gościem, co właśnie jak samo mówi, lubi zabawę, ma pieniądze, ma jakieś kontakty i może to sobie wykorzystać, ale nie jest on jakimś tam turbogeniuszem, czy tam. myślę, że bardziej pokazał się właśnie z tej strony teraz, że on wszystko to uważa za żart i zabawę i on ma, on nie widzi żadnego problemu właśnie z tym y, konfliktem etyczno-moralnym, czy jak to możemy określić, który no, naprawdę występuje, no gdyby Któryś z piłkarzy Realu, no załóżmy Sergio Ramos, tak on miał taką pozycję, że pewnie mógłby to gdzieś się realizować, zrobił coś takiego, no nie wiem, no ja oczekiwałbym no, zdecydowanej reakcji z jego strony, na przykład w postaci tego, że jego firma wycofuje się z tej prowizji, czy, czy no nie wiem, oddaje te pieniądze na cele charytatywne, no coś, naprawdę, oczekiwałbym jakiejś reakcji, ja wiem, że nie jest to tak łatwo zrezygnować z 4 milionów euro rocznie i, i czy sam bym zrezygnował? Hm. Też taki, wiesz, jestem trochę irytująco, taki agresywny ten i jak dla siebie to spoko, więc to tak łatwo oceniać, ale uważam, że w tym przypadku przy szczególnie tym, co Gerard Piqué opowiadał przez lata, nie? O tej loży Bernabeu, o tym, jak Florentino rządzi krajem za kulisami, jak Florentino pociąga za sznurki, jak sędziowie pomagają Realowi, jak krzywdzą Barcen, no to widzimy, no te taśmy po prostu obnażają go, tam hipokryzja aż się wylała. I cóż można komentować? No Pikę myślę, że wizerunek mocno nadszarpnięty. Nie wiem, czy da radę w ogóle to jakoś odbudować, bo widzimy też, że wchodzi w jakieś pyskówki na Twitterze z tymi dziennikarzami, dla których wiesz, dla których to jest tylko podkręca im zasięgi, te, których wszyscy teraz potrzebują. No, sprawa jest dziwna, a na końcu oni i tak wychodzą, tłumaczą się, że nie widzą żadnych konfliktów, że wszystko jest ok, więc. Ja nie spodziewałem się żadnych dymisji, wszystko, wiesz, ucichnie. Te taśmy też są takie dosyć miękkie, bo też pikę tylko mówił, że o, może jakaś inna grupa, o, tu zobacz, że na mnie gwiznęli karnego. Zresztą ten karny tam, ja zgadzam się z Sociedadem, tam był jakby obustronny faul i ten faul zaczął pikę tam w ogóle... No nie było mowy o tym, żeby był żeby był rzut karny według mnie, czy klarowny zwaru, a pamiętamy, że przed tym klasykiem Bartomeo po tym meczu powiedział no chyba w wywiadzie dla telewizji, on wyszedł w ogóle jako prezes, powiedział, że on chce iść tam do loży do wywiadu, powiedział, że złożył pismo, skargę, a były cztery dni do klasyku, więc no, nies niesamowita naprawdę, niesamowita sytuacja, ale no, myślę, że cóż, szkodząca tylko Gerardowi Piquet, i widzę, że wielu kibiców Barcelony jakby jest mocno rozczarowanych i też chce, żeby jakoś Gerard Piquet to uciął, tak, czy skończył, ale no cóż, my dobrze się bawimy chyba, tak bym, tak bym podsumował. E, chyba wszystko w tych sekcjach. Zostaje kafe Bernabeu. E, co wypisałem? Wypisałem trzy pytania, cztery. Aha, może o, mogliśmy to w sumie do City dać, ale Radomir ma dwa pytania o City. E, pytanie pierwsze. Jakiego jednego piłkarza wzięlibyście z Manchesteru City do pierwszej jedenastki Realu?
1: To jest trudne pytanie.
0: Dla mnie łatwe, mogę odpowiedzieć
1: Ja myślę, że bym się zdecydował na De Bruyne lub Cancelo
0: Ja Cancelo, zdecydowanie Mój ulubiony boczny obrońco Poza Realem Madryt Tak chyba mogę opisać Drugie, e, drugie pytanie Radomira Czy remis pierwszym meczu z Manchesterem City zaakceptowalibyście w ciemno?
1: E, myślę, że to zależy od tego czy zagrają Alaba i Casemiro Jeżeli nie, to tak jeżeli zagrają obaj, to myślę, że Real ma warunki na to, żeby City wygrać. Nie mówię, że to zrobi, bo to na pewno będzie trudne zadanie, ale no, no, po prostu wierzę w to, że w pełnym składzie
0: zdrowym Real jest w stanie ograć City na Etihad Stadium. No mnie kusi ten ramizm, muszę powiedzieć, ale też uważam, że jest taka realna szansa i wzmacnia mnie w tym przekonaniu to, że co pokazaliśmy na Chelsea nie i to, co pokazaliśmy też w rwanżu z PSG, że gdzieś no, potrafimy walczyć z najlepszymi i City nie ma też najlepszego okresu, to nie jest taka dominacja jak to było do, do stycznia, nie wiem, nie wiem, kiedy oni dokładnie zaczęli tracić te punkty, bo oni mieli z 15 punktów przewagi. 14 chyba, tam...
1: mieli w styczniu zaczęli tracić, tak
0: coś nagle zaległego, coś tamtego, coś nie pykło i nagle już jest na styku praktycznie, więc to nie jest taki walec, też mają te zmęczenie fizyczne, więc kusi, powiem, że kusi, że tak jakby mi dał ktoś papier, nie wiem, Bóg by zstąpił, zapytał ciemno, w ciemno remi", no musiałbym się zastanowić, nie, 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 nie potrafię odpowiedzieć, ale no wierzę w real, więc nie, nie wziąłbym, ale no, pytanie jest dobre, że tak, tak może to podsumuję. Nie wiem, jak, jaką udać nazwę 2. Pyta, Jak oceniacie potencjalny transfer Rudigera? Tu możesz, Krzysztof, wypowiedzieć, jak na redakcji walczyłeś o Rudigera ostatnio.
1: Tak, ja ostatnio walczyłem o Rudigera, bo mnie przekonał do siebie tym dwumeczem w Lidze Mistrzów. No ja bym go wziął. No po prostu uważam, że to jest dobre wzmocnienie dobre wzmocnienie na tyle, że widzimy, że na przykład właśnie takie City ma tych środkowych obrońców no więcej na tym topowym poziomie. Wiemy, że czasem Nacho zdarza się nie dojeżdżać. Ja bym się trochę bał wystawić Nacho na przykład na finał Ligi Mistrzów. Chyba bym się zdecydował na tego Rudigera, bo on też daje opcję taką, że wiemy jak powiedzmy elastycznym piłkarzem jest David Alaba, więc zawsze gdzieś tam go można na telewą. Lewą obronę dać i mam wrażenie, że to jest ta wątpliwość przy nacho teraz, że masz naczo i alabę, na przykład przy nieobecności Mendiego i Karlett to woli postawić na naczo z lewej strony, bo wie, że Nacho mu nie da tego samego, co alaba w środku. A mam wrażenie, że Rudiger by to rozwiązał. Rudiger wtedy spokojnie wchodzi do środka obrony, a alaba idzie na lewą i masz otwarte obie strony boczna, bocznymi obrońcami. od tego czegoś, nie ma. mam wrażenia, że Nacho jest taką kotwicą, jeśli chodzi o grę ofensywną, gdy gra na lewej stronie, więc no uważam, że to sprowadzenie Rudigera otwiera naprawdę, naprawdę wiele e, możliwości, jeśli chodzi o grę, a takie darmowe wzmocnienie, znaczy darmowe bez sumy odstępnego,
0: też zawsze jest przydatne. Oczywiście wiemy, że z premiami, ja myślę, że to jest kwestia, tak jak mówisz, sportowo na pewno jest to atrakcyjna, bo wtedy mamy jakby Alaba jest na tych dwóch pozycjach i faktycznie to nam wiele daje, bo i Mandy może też odpocząć, widzimy, jeśli on dłużej gra, to może coś jednak jest z tymi i może trzeba to spojrzeć na to i taki zastępca Kalaba z Rudigerem, że 3 gracze na takie dwie pozycje, no to byłoby naprawdę solidne pokrycie. Jedyny temat dla mnie jest taki, Marka podała, że 55 milionów euro za 4 lata i premia. Jeśli to jest netto, no to jest dużawo, że tak powiem, jeśli brutto, to akceptowalna całkiem kwota, bo to by było 7 netto z premiami. mi się wydaje, że brutto że właśnie chce 55 brutto, ale no Hiszpanii się upierają, że on chce 12 netto zarabiać, gdy teraz zarabia chyba 2,5 tak czy coś. Nie wydaje mi się, mi się wydaje, że ciągle że w Premier League podaje się te tygodniówki brutto, tak jak za Landem właśnie, że 500 tysięcy, 500 tysięcy funtów to ma być brutto, co dawałoby 17 netto i tak samo Rudiger chce tej podwyżki tam do 225, czyli chce zarabiać tam 5-6 netto i jakoś premię za podpis. To jest akceptowalne. Trzeba powiedzieć, już mówiliśmy o tym w podcaście przy okazji Chelsea, że no zrobił wrażenie, tak? No na, na Bernabeu naprawdę był tam najlepszy, nie tylko chodzi o gola, ale agresja, intensywność, wyprowadzenie, liderowanie. Naprawdę trochę o nim zapomnieliśmy po jesieni, bo gdzieś tam niby te warunki były za duże. On też porozmawiał z Barceloną, i z Juventusem, gdzieś tam w Niemczech coś ponegocjował z Bayernem, też było Bayernowi za dużo. Myślę, że zrobił wrażenie jeśli to była kwota brutto, to 55, to wręcz mało. Więc myślę, że to jest naprawdę opcja. No i to, że dodaje Alabe, to myślę, że sportowo to się wszystko tam skleja, tym bardziej, że odchodzi Marcelo i coś tam trzeba zrobić na lewej stronie, jeśli Mendy też ma tyle problemów.
1: Tak, jeżeli to jest kwota 5-6 netto, to, to dla mnie to nawet nie powinna być dyskusja, tylko powinien zostać ten Rudiger wzięty. To nie są takie pieniądze, które by w Realu były jakimś game changerem, szczególnie przy, tym, przy tych limitach, a do tego właśnie jest jakiś backup dla lewego obrońcy za za Marcelo, który odejdzie i, i po prostu mam wrażenie, że ta linia defensywy jest po prostu kompletna. Też pod względem właśnie takiego naczu, może zagrać tu i tu i tu, Alaba może zagrać tu i tu, więc naprawdę pokryte byłoby w stu
0: Tyle na dzisiaj. Dziękuję Krzysztof za udział. No myślę, że dużo pozytywnych poza Karimem i jego karnymi, dużo pozytywnych rzeczy zobaczymy co się wydarzy przy okazji City, zobaczymy kiedy będzie to mistrzostwo, o tym już pewnie porozmawiamy najwcześniej po pierwszym meczu City, ale za dzisiaj dziękuję bardzo. Dziękuję również i do usłyszenia.